0: Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa que es Maíz Rojo en nuestra tercera temporada donde hemos hablado en programas anteriores acerca del desarrollo político de México en, a principios del siglo XXI. En esta ocasión nos tocará el cuarto programa que viene a ser la cuestión del gobierno de Enrique Peña Nieto durante 2012 y 2018. Bien, comenzaremos hablando un poco sobre el gobierno de Felipe Calderón, pues fue el que precedió al gobierno de Enrique Peña Nieto. Bien, en ese sentido, el gobierno de Felipe Calderón, eh, por su forma y por su contenido, no ayudó a solidificar la confianza ciudadana que había empezado a emerger eh, seis años antes, es decir, en el 2000, cuando llega a la presidencia Vicente Fox y quiebra con el sistema eh, único de partido que había dominado esta nación, que había sido a través del PRI, ¿no? Sin embargo, esta forma y, y contenido del ejercicio mismo de este poder de la presidencia de Calderón llevó a que en el 2012, en diciembre, el poder ejecutivo volviera a manos del viejo partido autoritario, del prismo, y con un candidato que pues, no brillaba por, por, mucha, por su intelectualidad realmente, ¿no? sino que más bien su candidatura se debió a ciertas características o a ciertos pactos con la oligarquía nacional y extranjera y también a los cacicazgos regionales que movilizaron al aparato burocrático para beneficiar electoralmente a, al PRI nuevamente. ¿no? También se debía precisamente a pues, la mala gestión tanto del gobierno de Vicente Fox Quesada en el 2000-2006 y la eh, gestión de Felipe Calderón Hinojosa entre el 2006 y el 2012. Principalmente este último por un marcado gobierno donde se estructuró una violencia tanto de Estado como de grupos de crimen organizado a nivel general. ¿no? Por ejemplo, en una encuesta de la época de 2012 Dio por resultado que el 46% de los encuestados en una muestra representativa dijeron tener razones para dudar de los resultados oficiales en la elección de 2006. Para el 2012, y según la fuente, esta fuente, la proporción de encuestados que pusieron en duda la veracidad de los resultados electorales aumentó casi al 51%. Esta, eh, esta encuesta o los resultados de esta encuesta los pueden encontrar en Alejandro Moreno, La Desconfianza Electoral en México. Este país es del marzo del 2014. Bueno, entonces, más que nada, lo que pretenden elaborar algunos eh, politólogos con respecto a el por qué retorna el PRI a eh, los Pinos es prácticamente esta mala gestión del gobierno panista que no había, bueno, que realmente no había llegado al poder absoluto o al poder dentro de las estructuras presidenciales, pero que ya tenía ciertos escaños en, los, en las gobernaturas, ¿no? El PRI poco a poco fue perdiendo su peso, pero las estructuras institucionales, burocráticas, autoritarias quedaron pues, impunes, quedaron establecidas, ya fueran los sindicatos, ya fueran en otras formas de institucionalidad que eh, pues estaban bien establecidas ¿no? en el sistema político mexicano. En ese sentido, el viejo partido de Estado apareció como un partido fracturado, cuyo candidato Roberto Madrazo en el 2006, no concitó el apoyo de, de sus propios cuadros y tampoco de la ciudadanía. ¿no? En ese sentido, quedó claro que a lo que más podría llegar el PRI en la época de, del sexenio de Felipe Calderón fue a la supervivencia, ¿no? y que fue lo que pasó realmente, ¿no? se convirtió en una tercera fuerza política, el PAN, el, el PAN quedó, quedaría como primera, supuestamente, y el PRD quedaría como segunda, pero esto sí con el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, hasta que en 2012, pues, ah, formaría parte de una alianza que al final y al cabo se terminaría fracturando por cuestiones que más adelante hablaremos, que es el Pacto por México. ¿no? Y de ahí ya viene prácticamente la, la creación de Morena en 2014, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese sentido, eh, cuando Calderón dejó el poder, solo una mayoría relativa de los ciudadanos, 34% consideraba que México era efectivamente una democracia, en ¿eh? tanto que el 31% negaba esa posibilidad y otro tercio, 33%, definía el país como parcialmente democrático. Esta encuesta la hizo la CEGOP al finalizar el gobierno de Calderón, esto nos quiere decir que había un descrédito no solamente por el gobierno de Calderón, sino también por la posibilidad de concretar una eh, transición democrática en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, el cierre del sexenio 2006-2012 se ca caracterizó por ciertas pautas. ¿no? Eh, una de ellas es la derrota del partido gobernante, una derrota contundente que lo dejaría en un tercer lugar al PAN por 25.4% en la elección de 2012 con la candidata Josefina Vázquez Mota del voto frente al 38.2 del candidato triunfante que sería enrique peña nieto y por la persistencia de la izquierda como una fuerza significativa a pesar de sus claras divisiones ¿no? la coalición encabezada por por andrés manuel lópez obrador en 2012 se desgajó pero logró un 31.7 del voto ¿no? también uh... Al Calderón realizar o establecer la lucha contra el crimen organizado o el narcotráfico como el núcleo duro de su política de Estado, su política de gobierno que regiría la, casi todo el sexenio, eh, elevó notablemente los niveles de violencia. Algunos cálculos muy conservadores dirían que 64.741 eh, personas serían asesinadas, pero pues este, la cifra puede aumentarse y algunos... Llegan a decir que son hasta casi 300.000 personas, ¿no? También los daños colaterales pues no se cuentan, como desaparición forzada, desplazamientos, etc. En cuarto lugar, también la derrota del PAN no abrió la alternancia hacia la izquierda, sino que fue el retorno al PRI a la presidencia. Es decir que, solo que se regresó al poder el poder a la organización política identificada con el autoritarismo y la ambigüedad ideológica. Si recordamos algunas de las cuestiones que la, las movilizaciones que surgieron en 2012-2013 en contra del regreso del PRI, pues nos recuerda muchas imágenes de las que vemos a maestros o vemos a movimiento Yo Soy 132 o a otros movimientos políticos sociales que se encontraban contra de el gobierno, o la, más bien de la, de la presidencia de Enrique Peña Nieto, que había ganado. También hubo descréditos acerca de, esta, de este triunfo, ¿no? La mayoría pues, decía que había habido también fraude electoral, aunque de diversa manera, como lo señalan algunos estadistas y algunos politólogos en este aspecto. En ese sentido, lo que tratamos aquí de abordar es que la candidatura de Enrique Peña Nieto no fue instantánea Al igual que la candidatura de Fox Tuvo una larga historia de comprar y a, a los medios de comunicación Y establecer una imagen eh, televisada del mismo candidato En este sentido, por ejemplo, Enrique Peña Nieto sería gobernador del Estado de México Y estaría apoyado claramente por las cúpulas del... Grupo Atlacomulco, un grupo que domina el Estado de México y que tiene muchísimas décadas como casco o como un grupo oligo, oliga, de oligarcas prácticamente, ¿no? Que se establecen dentro del Estado de México, pero que también tienen su influencia fuera del mismo Estado, ¿no? A nivel nacional y, por supuesto, en las estructuras del Estado mismo, como el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, etc. No están más allá, más más allá del ámbito regional o local, estas, <coughs> este grupo atlacomunco. ¿no? En ese sentido, lo que observa Genaro Villamil o lo que señalaba Genaro Villamil en alguno de sus textos es prácticamente que se desarrolla la candidatura de Peña Nieto a través de la telecracia ¿no? Y como lo comentaba con Memo hace rato, lo que se va estructurando es la compra de medios de comunicación y una participación aún más activa de los medios de comunicación tradicionales con las dos empresas eh, monopólicas que están en el Estado, que es TV Azteca y Televisa. ¿no? Es ahí donde se empieza a estructurar no solamente una suerte de imagen del, del, del próximo gobernante de México, sino también una suerte de lavado de dinero, este, prebendas para estas dos empresas, muchas cosas, ¿no? muchos beneficios que se le otorgarían durante el gobierno de Peña Nieto a estas empresas. ¿no? En ese sentido la candidatura no solamente se basó en la imagen de él, del próximo presidente, en este caso de Enrique Peña Nieto, sino también de su esposa, ¿no? Angélica Rivera, que pues era una actriz de Televisa, que había salido en bastantes novelas y cómo se fue estructurando también esta imagen en revistas de TV Notas, en sí. revistas de moda, en sociales, etc. ¿no? Entonces, más que nada, se dio como esta cuestión del fraude electoral que señalan algunos, ¿no? En ese sentido... Lo que demuestra al finalizar el periodo de, de Felipe Calderón y el principio de Enrique Peña Nieto, para algunos autores es de, 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 precisamente que la transición democrática había fallado puesto que no se había consolidado a partir de los actores sociales que habían estado en pugna por una democratización del país. Esas son como las, la, esa es una de las versiones. no Otra de las versiones que es, bueno, para a mi entender más derechizada que es la de José Goldenberg en su historia mínima de la democracia en México plantea que la transición de la democracia surge en el 2000 y que se va consolidando a través de los dos excedios del PAN y, y pues la, el retorno a, al Priato prácticamente pues demostraba que seguía en transición no podría ser, pero se me hace una versión muy, muy conservadora no realmente lo que llegaría a ser Realmente ya ahora una transición democrática, que es en el 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador con el partido Morena, pues prácticamente se podría abordar realmente como una democracia y no como un pacto de impunidad que surgió entre el PAN y el PRI y también de peloteo del poder durante las dos, los dos sexenios, ¿no? tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón, retornando a, a Enrique Peña Nieto y que pues prácticamente lo que se planteaba ahí o la, la estrategia política del estado burocrático era pelotearse las instituciones nada más cambiando de partido, ¿no? en una de esas a lo mejor hasta le tocaba al PRD ¿no? ya después con el Pacto por México, pero bueno, en ese sentido pues así se fue estructurando la candidatura de Enrique Peña Nieto y su triunfo, ¿no? como ya lo dije triunfó prácticamente con un margen amplio de Andrés Manuel López Obrador, igual que ya estaba marcado por las fracturas con la izquierda no electoral, eh, con ciertas personas que a lo mejor en el 2006 habían votado por él, pero que en el 2012 pues, su fuerza se, fue, se vio debilitada y también puesto que no hubo una acción directa que muchos... Muchos actores sociales esperaban cuando se da el fraude electoral de 2006. ¿no? En ese sentido, pues así se fue estructurando y pues posteriormente ahorita hablaremos un poco de los delitos los, de los, de los o de las este, violaciones a derechos humanos que surgieron en el periodo de Enrique Peña Nieto más significativas. Y si quisieran ahondar más en ello, pues nos pueden dejar un mensaje para que profundicemos en un tema particular acerca de estas, porque es muy amplio alcanza muchísimas aristas, ¿no? Entonces, pues me voy a hablar un poco de, la, de, la,
1: de estas violaciones a derechos humanos durante el gobierno de Peña Nieto. Claro que sí, amigos. Bueno, pues en ese sentido ya Alan abarcó en buena medida el primer bueno, los primeros años de esta sé, transición ¿no? nuevamente del PAN al PRI, así como todas estas aristas en la construcción de la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿No? Los primeros años de, de Enrique Peña Nieto al frente de la presidencia de la república, le comentaba Alan, van a estar marcados tanto por la corrupción como por el uso de la fuerza desmedida por parte del ejército y el cobijo, precisamente de las instituciones civiles ¿no? respecto al actuar del ejército. Entonces, el cambio de gobierno, como ya lo decía Alan, pareciera más bien un peloteo ahí ¿no? en el poder, a ver a quién le toca un rato el, el poder, al estilo, al, al mero estilo ¿no? del, del partido demócrata o republicano en los Estados Unidos, que cada cuatro años o cada, cada ocho se, se turnan el, el, el poder. ¿no? no obstante, bueno, concretamente, eh, hablando de la cuestión de los derechos humanos, así como del abuso de la fuerza por parte del ejército y el cobijo de las instituciones civiles, pues eh, uno de los primeros hechos que se va a presentar durante el mandato de Enrique Peña Nieto va a ser precisamente eh, el caso sobre Tlatlaya, ¿no? en el Estado de México. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente? Pues la madrugada del 30 de junio del año 2014, a tan solo dos años de distancia, del inicio de funciones en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en una bodega en el Poblado de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, fueron ejecutadas cerca de 22 personas de manera extrajudicial, incluidos también un adolescente de 15 y un hombre de 21 años. ¿no? Eh, estos hechos eh, se presentaron cerca de las 5 o 5:30 de la mañana ¿no? y fue parte del operativo, que realizaba precisamente miembros del 102, de, del 102 Batallón de, de Infantería, perteneciente a la segunda Zona Militar. ¿no? La primera respuesta oficial por parte de, de, de la Secretaría de la Defensa fue que, durante este operativo, hubo una confrontación con grupos del crimen organizado, el cual eh, ya habían puesto nombre, cual ya habían puesto nombre ¿no? conocido como Guerreros Unidos, y el ejército repelió la... La, la, la amenaza, ¿no? Con justa, con justa razón. Y esas van a ser las declaraciones tanto de la Secretaría de la Defensa e incluso del gobernador del Estado de México, que fue prácticamente el sucesor de Enrique Peña Nieto, ¿no? En el poder y que también venía de este grupo, del grupo Atlacomulco, que es el Angel, ¿no? Entonces, ya como hemos visto, como, y también como Alan lo explica, el, el Estado de México completamente está bajo un casi casicasmo entre. Eh, esto, este grupo de hombres ¿no? y bueno concretamente de los Han González, de, bueno de los Han, ¿no? el fundador el señor Han González entonces, este, bueno, regresando al, al asunto eh, incluso el propio Herubí Ávila felicitaba al ejército ¿no? y comentaba que precisamente esta acción había sido muestra de una, una defensa legítima por parte de miembros del ejército no obstante, eh, Conforme fueron pasando los días, simplemente al ver la escena del crimen, las cosas no cuadraban como lo planteaba tanto el gobierno del Estado de México como la te de la Defensa Nacional. Y así, el 17 de septiembre, AP, la agencia de prensa, llegó a conocer especialmente el señor de una mujer, que fue testigo de lo que aparentemente, o más bien de lo que fue una ejecución extrajudicial por parte de miembros del ejército, ¿no? A este, este grupo de 21 personas 22 personas casi eh, que pues este, había cimbrado en ese momento a las instituciones oficiales ¿no? porque prácticamente se desmoronaba todo el discurso que habían construido en torno a lo ocurrido en Tlatlán esta persona, esta mujer precisamente fue testigo de esta masacre y precisamente comentaba ella escuchó personalmente, tanto el tiroteo, como los gritos al interior de, de esta bodega. ¿no? Si uno se remite incluso a las imágenes podemos ver que el muro o los muros dentro de la bodega donde fueron ejecutados estos, eh, estos hombres, eh, pues prácticamente presentan orificios de entrada ¿no? acompañados precisamente de, de manchas hepáticas, es decir, de sangre en, en los muros, ¿no? a la manera de un pelotón de fusilamiento. Por esta cuestión, eh, pues, de alguna forma, ciertos elementos del Ejército, van ser siete elementos del Ejército, fueron acusados y detenidos. Sin embargo, salieron eh, libres ¿no? nuevamente en 2020, precisamente porque, eh, más allá de lo que puedan decir las instituciones jurídicas de nuestro país, con respecto a estas siete, estos siete miembros del Ejército, que se les acusa de, de, de los crímenes perpetrados en Tlatlaya, lo cierto es que eh, de fondo, pues lo que ya veníamos diciendo, ¿no? hay una protección por parte del Estado hacia el ejército. ¿no? El ejército en nuestro país, a diferencia de otros países en América Latina, está subordinado a una figura civil. Comúnmente ¿no? nosotros le llamamos presidencialismo. Es una cuestión muy, comple muy compleja, ¿no? a diferencia de Chile o de Brasil o de, de Argentina en los 70, donde hubo golpes de Estado que derrocaron a civiles y se apoderaron del poder eh, los soldados, los oficiales del ejército. Este, en el caso mexicano no fue así. En el caso mexicano hay una complicidad en los más altos niveles del poder. El presidente de la república eh, de alguna forma protege al ejército y este a su vez también al presidente de la república. Por tanto, bueno, pues estos soldados a pesar de todo eh, siguen libertad en algunos casos las investigaciones se han detenido muy a pesar de que en 2021 eh, se volvieron a girar órdenes de prisión en contra de estos individuos entonces la playa va a representar en buena medida el preámbulo a lo que en septiembre de 2014 del mismo año será el caso de Yotzinata ¿no? este caso también es muy complejo muy controvertido muchas aristas muchos periodistas que se aventuraron o no, más bien se atrevieron a investigar respecto al caso, ¿no? Y me, y me refiero a que se atrevieron porque las cosas en ese momento se montaban muy calientes. Es decir, la violencia del Estado hacia activistas sociales, hacia periodistas, estaba en su, en su máximo apogeo, ¿no? Entonces, gente como Temoris Greco, su documental la Morir, o Anabel Hernández, investigaciones periodísticas al respecto, bueno, pues eh, trataron de crear un discurso paralelo ¿no? al que desde de el gobierno se venía construyendo. ¿no? Esta pseudo verdad histórica que planteaba en ese entonces eh, Murillo, Murillo Cara ¿no? no existe como tal y veremos ahorita por qué es así. Entonces, como les decía, Tlatlaya va a representar precisamente ese preámbulo respecto al caso de ¿no? Como veremos, se presenta en el mismo año, a distancia de unos, de unos meses, va a haber involucrado también un actor en específico que es precisamente esta organización llamada Guerreros Unidos. Y evidentemente eh, aparece también como otro actor, pues, el ejército mexicano. Entonces, eh, ¿Cómo empezar precisamente esta historia o cómo empezar a relatar esta cuestión? Bueno, desde los días previos al, eh, al, a la fecha del 26 de septiembre, el 26-27 de septiembre. Como cada año, el 2 de octubre, de, el 2 de octubre perdón, en, en la Ciudad de México se conmemora precisamente pues, el asesinato ¿no? de los jóvenes manifestantes de Tlatelolco. ¿no? Entonces, los estudiantes de Ayotzinapa habían, o más bien son partícipes cada, cada año precisamente de, esta, de, este, de estas manifestaciones. Eh, en ese año, en ese año 2014, precisamente el transporte del personal de las instituciones normalistas iba a correr a cargo de los normalistas de Ayotzinapa. Eh, Anabel Hernández plantea precisamente que un año antes les había tocado precisamente aportar camiones, transportes, es decir, también alimentación y alojamiento a miembros de la Escuela Normal Rural Las Alucarnas del Río que está ubicada en San José Tenería, en el Estado de México. Entonces, eh, eh, en ese año, 2014, le tocaba precisamente a la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Coste árbol, con esa responsabilidad. ¿no? Eh, hay que recordar también una cosa concreta. Guerrero es un estado muy complejo. No podemos dejar pasar por alto que desde la década de los 70 en el estado de Guerrero se ha venido tejiendo una eh, violencia estatal y como respuesta una violencia popular. Es decir, la violencia se vuelve una moneda de cambio en un estado que ya de por sí está, pues acosado por la marginación y la pobreza, ¿no? entonces todos estos factores se mezclan y es común ver, eh, desafortunadamente, este tipo de, de fenómenos cada cierto tiempo. ¿no? La guerrilla, por poner un ejemplo, el guerrero es, como el de Montemayor, un acto recurrente, ¿no? precisamente por todas estas condiciones que acabamos de comentar, la violencia de, de, del Estado, la situación margin de marginación, el fomento incluso a organizaciones del crimen organizado que precisamente desde esta década ya tienen su, su aparición. ¿no? Ahora, la normal rural y en Burgos en Ayotzinapa no es una institución, digámoslo así, por demás tranquila. ¿no? ¿Qué me refiero con esto? A que en las normales rurales, específicamente también en el caso de Ayotzinapa, eh, se forma bajo el socialismo la. Ah, existen los, las herramientas para analizar la, la realidad y es por ello que el nivel de conciencia en estas normales es amplio y no se sabe quién y salen a manifestarse, salen a exigir sus derechos derechos que son merecidos ¿no? porque gradualmente las normales rurales han pasado por procesos de eh, a, a, acoso por parte del Estado ¿no? es curioso porque las normales rurales son fundadas precisamente por el Estado mismo para cubrir con una necesidad durante el periodo del cardenismo y es precisamente que en la actualidad es el Estado quien está golpeando a las normales rurales, ¿no? ¿Por qué? Porque se forma bajo, bajo el socialismo, se presentan estas herramientas y es más que lógico y necesario también que los alumnos de las normales rurales salgan a manifestarse, ¿no? Entonces, aparte de eso, existe también una data histórica de, de Ayotzinapa. Es ahí de donde salen también los profesores normalistas Lucio Cabañas, del partido de los pobres y genaro vázquez entonces hay un antecedente de lucha en esa región muy muy eh, histórica ¿no? muy compleja también ¿no? y en ese sentido eh, tomando en cuenta estos factores es que los normalistas de ayotzinapa salen precisamente a hacer pues un acto de conciencia ¿no? el 2 de octubre para ellos que se estaba preparando. ¿no? Mucha gente a veces los acusa de revoltosos, pero no entienden precisamente que existen necesidades muy concretas en las normales rurales. Muchas de ellas sufren esa infraestructura. No tienen un apoyo total del Estado, de, a diferencia de las universidades públicas. Y las normales rurales son muy importantes porque llegan ahí donde precisamente las universidades u otros sectores de, del aparato estatal que se dedican a la educación, no lo hacen, ¿no? Las normales rurales están construidas precisamente para formar profesores que puedan atender las necesidades en el campo. Entonces, en ese sentido, los normalistas se preparaban para el 2 de octubre, regresando a la cuestión, y para ello habían, eh, pues, tomado autobuses, tanto el estrella roja como eh, los camiones oro, de las líneas oro, ¿no? Eh, la masacre se presenta precisamente en la noche del 26 de septiembre del año 2014, 26-27 ¿no? porque se presenta tanto en algunas horas de la noche y posteriormente eh, ya en entrada la, el día 27 de septiembre ¿no? en las horas de la madrugada Anabel Hernández va recuperando también en ese sentido y es muy concreto hablar de esto una especie de crónica al respecto un seguimiento cómo van siendo asediados los estudiantes ¿no? y el, plantea que el primer empate armado contra los normalistas fue perpetrado cerca de las 9.30, ¿no? en la esquina Juan e. Álvarez y Minero Zapata a una cuadra principal eh, de eh, Iguala el siguiente fue entre las 9.30 y 11 de la noche en la misma esquina, pero eh, ahora nos dirección a periférico norte donde precisamente estudi tres estudiantes resultaron heridos más adelante eh, sigue el acoso por parte de la policía en la carretera federal igual a a la altura del Palacio de Justicia ahí se presenta un tercer ataque en contra de bueno los otros buses Estrella de Oro y Estrella Roja a las 23.40 eh, balean eh, policías precisamente eh, camiones del equipo de fútbol amateur de los arispones ¿no? y bueno eh, ocurre también ahí la desgracia, porque ¿no? muere el chofer, venía conduciendo el, el, el autobús. Aquí Anabel Hernández nos plantea que aquí hubo una confusión, ¿no? puesto que este autobús se parecía a los dos autobuses Estrella de Oro que habían tomado los normalistas, y los policías los confunden y disparan a Mansalva. Eh, el quinto atentado llega después de la medianoche en la esquina de Juan N. Álvarez, Periférico Norte, ahí mueren eh, Daniel Solís y Julio César Ramírez. Entonces contamos cerca de cinco atentados constantes, no, en menos de tres horas hacia los normalistas. Ya hay un número alto, se cuentan de las víctimas mortales seis personas, tanto de los normalistas como gente que venía pasando, como el caso del equipo de fútbol Los Abispones y eh, bueno, este esto provocó, como les decía, la muerte también de, 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 de los normalistas, no Daniel Solís, Julio César Ramírez eh, y más tarde de Julio César Mondragón, que aquí con Julio César Mondragón ocurrirá un caso pues, doloroso y también macabro, ¿no? ya más adelante lo abordaremos. Aquí se presenta algo que también nos debe llamar la atención a todos, eh, la masacre contra esta de estos camiones donde se transportaban miembros de, las normas, de la normal rural de Ayotzinapa y de la cual también hay pues afectados, víctimas mortales de otros eh, de otro tomos, pues no está muy lejos de, del C4. ¿Qué es el C4? Bueno, en pocas palabras el C4 es un centro, un comando de operaciones eh, que eh, están coordinadas, donde están coordinadas más bien las autoridades regionales, del estado federales. ¿no? ¿Para qué? Para atender precisamente a, al, al, al llamado de la población civil. ¿no? Está subordinado al Sistema Nacional de Seguridad Pública y depende del Consejo Nacional de Seguridad ¿no? eh, en sí mismo. En estos C4, en estos comandos de operaciones, pues prácticamente... Aparte de la coordinación que existe en estos ámbitos, tanto local como federal, existen cámaras y monitores ¿no? precisamente, parece ser el día de la masacre, estaban activados. Además de que en el espacio de la región donde se presentan estos actos, están muy cercanas las instituciones policiales. Tanto, las, eh, bueno, tanto de las policías municipales como también de las instalaciones eh, de, de, del ejército mexicano ¿no? del de 102 batallón de infantería entonces eh, es absurdo pensar que ni el ejército ni la policía se dieron cuenta precisamente de lo que estaba ocurriendo en, esta, en estos tramos carreteros y en estas avenidas por tanto implica que el 26 de septiembre y el 27 tanto el ejército eh, como las policías estaban conscientes de lo que estaba pasando, porque se estaba monitoreando en tiempo real a través de estas cámaras del C4, ¿no? Entonces, podemos decir que la culpa viene en, amb en, en, en ambos niveles, ¿no? Ahora, ¿cuál, eh, más bien, qué es lo que, qué es lo que pasó concretamente, ¿no? eh, ¿Cuáles fueron las causas para que asesinara a estos a estudiantes, a estos compañeros de la normal rural, ¿no? En primer lugar, había que aclarar una cuestión aquí, y es concreta, ¿no? Y habría que apuntar que, precisamente, el gobierno federal, tanto... Bueno, tanto el gobierno federal como el gobierno de Guerrero, ocultaron ante la opinión pública que, precisamente, muchos de estas balas que aparecieron en, las car en la carretera y regadas, pertenecían al calibre .223, a pistolas calibre 9 milímetros y precisamente a, a calibres de rifles de asalto de tipo 7.62 y muchos de estos, de estas, de estas balas, de estos calibres son ni más ni menos que armas reglamentarias del ejército y de la policía entonces este hecho constantemente se oculta acerca de lo ocurrido el 27 de septiembre del año 2014 posterior a esto, a este ataque o a esta serie de ataques los camiones fueron tomados, sujetos donde viajaban precisamente los 43 normalistas de Yucatán. precisamente los dos estrella de oro ¿no? estas líneas de, de autobuses fueron secuestrados y entre los, venían precisamente los 43 normalistas ¿no? venía Abelardo Vázquez Penitena Antonio Santana Maestros Bernardo Flores Alcaraz César Manuel González Hernández Cristian Tomás Colón Garniclo Jutberto Ortiz Campos, Dorian González Parral, Emiliano Allen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Giovanni Galíndez Guerrero, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Luis González Parral, Josibani Guerrero de la Cruz, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, eh, Saúl Bruno Saúl Bruno García, entre muchos otros normalistas, es muy, muy amplia la, la lista de desaparecidos. Pues precisamente estos compañeros eh, aún no siguen esperando sus casas sus padres, sus madres, hasta la fecha, incluso en esta organización, no hay claridad en el respecto. ¿no? Pero bueno, eh, ¿quiénes podrían ser o quiénes son más bien los responsables directamente del caso Ayotzinapa? Pues como lo relata Anabel Hernández en su texto, en la noche de igual, precisamente comenta que detrás de estos acontecimientos está el ejército mexicano. El ejército mexicano como coordinador precisamente de la cacería en contra de los normalistas. Eh, hay que recordar también que al interior de la normal rural habían miembros infiltrados del ejército. Y eso es un punto importante, porque... El ejército mexicano entonces estaba haciendo labor de inteligencia al interior de la norma rural y como ocurre en esta norma rural, ocurren en muchos otros espacios de la vida universitaria, ¿no? de la vida educativa. Entonces, eso es importante. El ejército mexicano es uno de los principales responsables de lo ocurrido precisamente en Ayotzinapa. Anabel Hernández muestra, bueno, plantea que hay un sujeto entre las sombras, un narcotraficante importante, que eh, se encontraba o se encuentra, o sabemos todavía concretamente operando en Guerrero, ¿no? y que bajo la sombra de esta persona es que al tornar de los dedos, precisamente ordena al ejército que recupere dos camiones del de la Liga Estrella de Oro que venían cargados con heroína, eh, que venían cargados con heroína, producida precisamente en el estado de Guerrero, donde hay campos de amapola y eh, que. Eh, parece ser son más fructíferos ¿no? que los que se presentan en el, en el Triángulo Dorado, entonces eh, el ejército mexicano actuó bajo las órdenes de un, pues de un narcotroficante, un narcotraficante que como comenta Anabel Hernández, pues parece ser que venía operando desde desde la desde la etapa o desde la época de los Beltrán ¿no? entonces era un capo que ya tenía ahí mucho tiempo, ¿no? desde 2009 concretamente entonces, eh, parece ser que el narcotraficante ordena al coronel de infantería, José Rodríguez Pérez, comandante del 27 séptimo bat Batallón de Infantería, que recuperara la mercancía. ¿no? Y en el proceso, precisamente, de la recuperación de esta mercancía, es cuando ocurren los hechos eh, del, bueno, de la desaparición de los 43 normalistas, así como del asesinato. De estas seis personas, ¿no? es una operación que fue coordinada concretamente tanto por el, que fue coordinada por el ejército y donde participó precisamente la policía federal y participaron las policías municipales no solamente eh, de Iguala, sino también de otras regiones cercanas como Cocul ¿no? entonces eh, el caso es muy complejo es, tiene muchas eh, interrogantes todavía, hay mucha gente involucrada, gente que incluso se ha fugado del país como el caso de Tomás Heron que está precisamente refugiado en Israel, hay gente que todavía sigue impune. Eh, el propio Salvador Cienfuegos, pues de alguna manera salió a defender al ejército mexicano y su actuar, ¿no? Porque en los primeros meses corrieron versiones, como la que plantea Temoris Greco, precisamente en donde eh, pues el ejército eh, simplemente vio y no hizo nada, ¿no? Y el propio Cienfuegos defiende esa neutralidad. ¿Por qué? Porque eh, pues eso le toca al, al fuero civil, ¿no? Sin embargo, pues bueno, con esta investig investigación de Anabel Hernández nos queda más claro que el ejército mexicano no es propiamente una blanca paloma, ¿no? No miraron a morir, sino que todo lo contrario, el ejército mexicano coordinó precisamente el ataque a los normalistas para recuperar el eh, producto, la heroína de, de, de un narcotraficante. Y esto nos lleva también a entender la política respecto al ejército que tiene el Estado mexicano. Porque ya como lo veíamos eh, pues, comentando en las anteriores sesiones del podcast, eh, precisamente es el Estado quien le brinda protección al narcotráfico a través de sus instituciones de, de seguridad, ¿no? Y por tanto, la violación a derechos humanos es constante, principalmente también por un hecho muy particular, el ejército al salir a las calles a patrullar, están formados precisamente para la defensa, defensa nacional, no están formados para tratar con civiles. Y en muchos casos estos abusos contra sectores de la población, incluso eh, armados como el caso de Tlatlaya o presuntamente el caso de Tlatlaya, pues nos ayudan a entender precisamente que el actuar del ejército no es casual es parte también de una política que permite eh, el uso de la fuerza y que se ve cobijada por esta misma por el estado no por todas sus
0: instituciones igual algo algo anotar un poco acerca de, de esta cuestión de el conflicto que ha surgido en la normal rural de Ayotzinapa es por ejemplo que estos ataques por parte de la policía no solamente son históricos sino que tenían un precedente pues temprano. ¿no? El 12 de diciembre de 2011 los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se trasladaron a Chimpancingo de Bravo, que es la capital de Guerrero, para solicitar el cumplimiento de un pliego petitorio que habían realizado unos meses antes donde demandaban la reparación de las instalaciones del plantel así como aumento a recursos para su sustento y la garantía de plazas en el sector público a los egresados de esta, esta norma. ¿no? Eh, como consecuencia de esto, los manifestantes bloquearon la autopista del Sol y en ese mismo momento llegaron la policía este, estatal, donde abrieron fuego sin ¿sí? mediación alguna murieron por heridas de, de bala los estudiantes Jorge Alexis, Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. También Gonzalo Miguel Rivas Cámara, que era un ingeniero, sufrió quemaduras de tercer grado al intentar apagar un incendio de, de varias personas sin identificar hasta el momento, iniciaron con dos bombas Molotov, ¿no? y pues días después moriría esta, esta persona. Como ya lo comentaba Memo hace rato, pues desde hace muchos años, pero específicamente durante este último tramo de los gobiernos de Felipe Calderón y de primero de Enrique Peña Nieto, pues se vio como una se vio como una, un reforzamiento de la infiltración en estos grupos, en estas este, eh, perdón en estas escuelas, principalmente porque el proyecto de desaparición de las normales rurales pues ya venía siendo parte de una estrategia política que se reflejará principalmente con las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, específicamente la reforma educativa. ¿no? Entonces, este es como un caso muy pareciera muy aparte, muy particular, pero que tiene que ver con el recrudecimiento de la violencia en estas zonas eh, bueno, en estas normales rurales, ¿no? Precisamente ¿no? Eh, Bueno, eso nada más era como una anotación, entonces haremos una breve pausa y a continuación eh, seguiremos más con el, el tema que nos que estamos abarcando, que es el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, bienvenidos una vez más a esta emisión. Eh, terminamos este breve periodo de, de descanso e iniciaremos hablando un poquito más sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto. En ese sentido nos toca hablar un poco de las reformas estructurales y del Pacto por México. Primero, el Pacto por México fue la alianza de los, de los partidos políticos más representativos del país, es decir, el PRI, el PAN y el PRD, para consolidar las reformas estructurales que eran como el sello de gobierno priista de Enrique Peña Nieto. En este sentido, el Pacto por México fue firmado por los presidentes de, este, de, estos, este, de estos partidos, que era Gustavo Madero, Jesús Zambrano Osorio Chong eran los presidentes en ese, en ese momento, y pues lo que plantean algunos eh, estudiosos es que este pacto por México, en realidad fue un par, pacto a favor de, las, de la oligarquía y de las estructuras del poder, como ya lo habíamos comentado, para pelotearse el gobierno en turno, en una de esas le tocaba lo mejor al PRD, y se fue estructurando con también actores políticos clave dentro del gobierno de Peña Nieto, por ejemplo el caso de Rosario Robles, que era un miembro del PRD, pues se fue incorporó a a Sede Sol ¿no? En el gobierno de Peñalí, ¿no? y muchos más, este, actores políticos del PAN o del PRD o de otros partidos más pequeños como Nueva Alianza, que no funcionó mucho, pero que se estructuró a partir de se estructuró a partir de alianzas políticas dentro del sector magisterial con el eh, maestro Gordillo, Nueva Alianza pero que no funcionaron. En, este, en ese sentido, en esto se basaba el Pacto por México. ¿no? Eh, dentro del gobierno de Peña Nieto, entre 2012 y 2018, se ejecutaron al menos, mínimo, ciento, 108 acciones políticas, ¿no? donde se reformó a la Constitución a partir de estas, este, estos pactos que se habían dado en ese momento. ¿no? El Pacto por México fue que a través de la... De la Cámara de Diputados, las reformas que había enviado al Congreso el presidente Enrique peñanito pues pasaran fast track, ¿no? con una mayoría de votos, puesto que la oposición, eh, la oposición política en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores pues era mínima, no realmente. En ese sentido, eh, una de las, de las reformas estructurales más importantes que se desarrollaron en este sexenio, pues fueron precisamente la reforma educativa, la reforma energética, ¿no? En la reforma educativa que nos toca hablar, pues hubo una, una suerte de movilización social de los de actores políticos como la CENTE. Eh, la Coordinadora eh, Nacional, pues con su, con su base fuerte en los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, ¿no? pero específicamente en Oaxaca, con la sección 22, eh, pues dieron paso hacia a, a varias movilizaciones durante 2013, que se empieza a estructurar la reforma educativa, que en realidad, como lo mencionan ellos, era una reforma laboral para, en este sentido, dar un paso más hacia la privatización de, este, de la educación en México, se empezó a consolidar un fuerte sector de maestros, no solamente de la, de la, de la coordinadora, sino también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CELTE, para detener esta reforma. ¿no? En ese sentido, eh, algo que llamó mucho la atención durante el gobierno de Peña Nieto fue el encarcelamiento del Baister Gordillo, ¿no? que fue como parte de la misma estrategia para consolidar esta reforma educativa, reforma laboral, ¿no? en ese sentido. Eh, uno de los hechos más significativos de la, de la movilización de los maestros se desarrolló el domingo 19 de junio de 2016. Ya desde el 2013, como lo había mencionado, los maestros se habían movilizado en Oaxaca, Guerrero, Chiapas e incluso también en la Ciudad de México y en Cuernavaca. Pero eh, algo que marcó mucho a la sociedad mexicana y a los maestros en lucha fue lo que sucedió en la comunidad de Asunción Nochistlán, eh, puerta de la Mixteca Oaxaqueña, pues fue violentada y atacada por centenares de elementos de la policía municipal, estatal y federal, es decir, que era una estrategia coordinada como parte de un operativo que se llamaba Operativo Oaxaca, ¿no? En ese sentido, más aproximadamente 50 personas, entre maestros, padres de familia, niños activistas y la población de, de esta comunidad, Participaran en un bloqueo de las carreteras federales o la autopista federal 135D y la carretera federal 190 que conectan a la Ciudad de México con Puebla y Oaxaca, en su cruce ubicado en Asunción. En el mes de mayo, durante el 2016, la CENTE había efectuado múltiples protestas en diversos estados de la República, eh, específicamente en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. El 13 de junio aprendieron a dos líderes de la sección 22 de la CENTE, que son Rubén Núñez Gínez, secretario general, y a Francisco Villanueva Ricardes secretario de organización. Tido también la movilización en los Chixlán del 19 de junio, se daría a las 7 de la mañana del domingo, donde toda la población y sus alrededores participaría en este bloqueo. Cerca de las 12 de la tarde, los manifestantes serían atacados sin previo aviso de persuasión, por aproximadamente 400 policías federales, 400 estatales y 50 elementos de la agencia estatal de investigaciones, el cual tenía la misión de recuperar la, la libre circulación de estas vías federales. ¿no? entonces El entonces gobernador del estado, Gabino Cue, había iniciado alrededor de las 5 de la 20, 20 de la mañana los preparativos para que, esta, para que este operativo se llevara a cabo. ¿no? En ese sentido, los efectivos comenzaron a disparar a la población civil y el saldo de los enfrentamientos fue de 8 personas fallecidas, 103 lesionados, 43 afectados por la exposición a gases lacrimógenos, de las cuales 35 eran menores de edad y algunos también tuvieron afectaciones de otro tipo, ¿no? en sus propiedades, etc. ¿no? En este sentido, se hizo una observación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos puesto que se utilizaron armas de fuego y no estas armas de, de persuasión que, es, que se utilizan con balas de goma, sino armas de, de fuego que, que mataron a, a estas personas en la población de Nochixtlán. ¿no? La reforma educativa fue un catalizador para la, para la movilización social de maestros en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en la, los lugares donde tiene mayor presencia la gente pero también se dieron en otros lugares donde, por ejemplo, tiene mucha presencia el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿no? Más que nada, estas reformas estructurales tendían a la privatización de sectores estratégicos del, del Estado. ¿no? La educación, en el caso de la reforma educativa, pero también la, la reforma energética con eh, los, el, las paraestatales, perdón, con la reforma energética, ¿no? específicamente Pemex y Comisión Federal de Electricidad. En ese momento, cuando se estaba dando la disputa o se estaba dando el debate con respecto a estas reformas estructurales que ya estaban pactadas desde un principio, pues son cuando surgen ahora ya, visto en prospectiva, actos de corrupción donde se intervienen empresas transnacionales. Una de ellas es Odebrecht, por la que muchos de los eh, anteriores diputados y senadores fueron sobornados por estas, por estas transnacionales como Odebrecht o ¿no? incluso también por eh, Iberdrola, ¿no? donde la reforma energética tendía a debilitar a las instituciones paraestatales Federal de Electricidad y pues el primer paso que se había dado al respecto pues fue la desaparición de Luz y Fuerza del Centro durante el gobierno de Felipe Calderón. En ese sentido, pues hoy, muchos de estos diputados están siendo señalados por actos de corrupción, en, en el caso particular del presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, que es este, la ahora prófugo Ricardo Anaya, y, este, y muchos otros, ¿no? como el exdiputado Gil Suárez, etcétera, ¿no? donde participaron realmente votando a favor de estas reformas estructurales sin antes eh, establecer como un debate serio con, con la sociedad civil y con las fuerzas de oposición, ¿no? sino que realmente lo que llegó fue a un pacto por México, que era lo que se dio para beneficiar a la oligarquía nacional e internacional y precisamente también a la burguesía, ¿no? a la burguesía internacional, a, a, a las transnacionales que se instalaron durante el gobierno de Peña Nieto y que fueron beneficiadas durante su sexenio ¿no? y que incluso actualmente, pues a consecuencia de esas reformas estructurales que se dieron, pues es difícil operar con respecto al beneficio de la nación, ya que existen contratos y también apartados muy específicos que se reconstruyeron en la Constitución, que se reformaron en la Constitución, que impiden el regreso de ciertas cuestiones por las demandas internacionales que ello conlleva. ¿no? Un ejemplo de ello, por ejemplo, sería esta contrarreforma que trató de hacer Andrés Manuel López Obrador en los pasados meses, ¿no? Y que no se concretó por con lo mismo de que había elementos que no se podían reformar y que también la oposición, pues, votó en contra precisamente porque hay un pacto de impunidad con estas eh, empresas transnacionales y también con sectores políticos muy importantes, el caso de Enrique Peña Nieto, que está actualmente siendo objeto de investigaciones por parte de la de la este, Fiscalía General de la República y también por la Unidad de Inteligencia Financiera que ahora dirige Pablo Gómez ¿no? en ese sentido, pero la, en, es, en, en, estricto, en estricto sentido lo que tratamos aquí de hablar acerca un poquito de las reformas estructurales es más o menos el pacto oligopólico que existió para beneficio de unas muy pocas personas ¿no? el caso más particular también de corrupción pues sería el de Sol, el de Sol con la estafa maestra, donde intervendrían también muchas otras, muchos otros actores políticos de diversos partidos, pero que ya hablaremos un poquito más adelante, donde entraremos a como los casos de corrupción más particulares o más a, representativos, por así decir, del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿no? En ese sentido, a Memo va a hablar un poco de eso, lo va a abarcar, pero eh, trataremos de ahondar, si ustedes gustan, sobre las reformas estructurales en otro momento. Pues,
1: ya como comenta comentaba, precisamente me voy a centrar en dos casos eh, en específico eh, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto de corrupción. Y precisamente, pues, este, estos dos casos de eh, corrupción, pues van de la mano de mucho de lo que ha dicho Alan en este momento. ¿no? Precisamente, uno de los primeros casos que va a sembrar no solamente a México, sino internacionalmente hablando, a muchos políticos, fue el caso Odebrecht. ¿no? Odebrecht pues, es una empresa brasileña que se dedica a la fabricación, a la producción de eh, derivados químicos aquí, en México, precisamente. Eh, el caso Odebrecht fue sumamente sonado porque involucra a miembros tanto de la administración de, Fe, de FECAL, de Felipe Calderón Hinojosa, como de Enrique Peña Nieto, que se vieron beneficiados con contratos millonarios ¿no? un poco más de 10.5 de 10 millones de dólares fueron eh, repartidos ¿no? y eh, entre, bueno, fueron repartidos entre estos políticos ¿no? entre estos miembros eh, de los partidos que vieron en Odebrecht un, una caja chica de alguna forma para satisfacer sus intereses personales ¿no? una serie de contratos fueron eh, los que pusieron al descubierto precisamente este caso de corrupción ¿no? Uno de ellos fue precisamente el, el, el que eh, se celebró eh, precisamente para el suministro de, de tanto ¿no? entre la filial eh, Pemes, Gas y Petroquímica, que es otra eh, pues, cuestión que ya habíamos hablado ¿no? en la anterior edición sobre eh, precisamente cómo es que Pemex al ser desmontado ¿no? y dividido en cuatro filiales, cuatro empresas autónomas, entre comillas, pues ahora había espacio precisamente para la inversión privada. Y en este sentido, precisamente es que entra la filial, eh, perdón, la... Eh, la empresa básica Ibras, que es propiedad precisamente de Odebrecht, ¿no? En ese momento fue celebrado precisamente en 2010 durante el gobierno de, de FECAL, ¿no? Y esta operación fue precisamente comandada por Juan José Suárez Cople, ¿no? Los otros contratos contratos perdón, eh, se pactaron eh, durante ya la, 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 sexi, eh, perdón, la el sexenio, la administración de, de Enrique Peña Nieto, ¿no? y donde precisamente el hombre más notable de eh, esta administración fue precisamente eh, los Soya Austin, porque él estaba pues a cargo ¿no? de, de, de Pérez en ese sentido y fue una especie de intermediario ¿no? entre el Estado mexicano y Odebrecht. Todos estos contratos fueron eh, celebrados supuestamente por licitaciones que ganó el, eh, esta empresa, Odebrecht. ¿no? Pero pues, recordemos, estas licitaciones son manipuladas a veces por, por el Estado, por, por medio de los sobornos, por parte de estas empresas. Y pues, de alguna manera, México terminó cayendo en la órbita de la corrupción internacional ¿no? recordamos que precisamente en Brasil también se llevó a cabo eh, varias de estas acusaciones de corrupción contra el presidente eh, Lula da Silva ¿no? ex presidente Lula da Silva hoy, próximo candidato ¿no? y probablemente hasta virtual presidente de Brasil ¿no? esperemos que, que así sea pero bueno, fue acusado especialmente de corrupción, fue encarcelado Igual que la presidenta Dilma Rousseau, y eh, pues bueno, a partir de la operación La pues terminaron en la cárcel y eh, ya hasta hace unos años recuperaron su libertad. Y bueno, realmente lo que ocurrió en el Brasil fue precisamente un, un caso de, de, de golpe de Estado, ¿no? un license fire, prácticamente, utilizando medios de comunicación, utilizando eh, aparatos legales meter a la cárcel a, a, a Lula ¿no? pero bueno, esa es otra cuestión es otro ejemplo más también de la corrupción por parte de esta empresa ¿no? eh, y que embarró a muchos países por otro lado otra de las cuestiones importantes otro ejemplo del, del, del caso de corrupción en nuestro país se presenta cuando eh, durante la administración de Enrique Peña Nieto se, por medio de una investigación del de equipo de Aristegui Noticias, pues eh, encuentran contratos y un conflicto de interés del de entonces presidente de Peña Nieto y la primera dama Angélica Rivera A través del de, eh, grupo IGA de Juan Armando y Hinojosa Cantú, este, este, esta constructora, este, este grupo IGA, pues al igual que Odebrecht se le había dado concesiones, se le habían facilitado su elección en las licitaciones para construir el tren, el entonces proyecto del ¿no? tren México-Querétaro que no se concretó precisamente porque salió a la luz el caso, se destapó y precisamente tuvo que salir Angélica Rivera, supuestamente a desmentir ¿no? con una serie de argumentos por demás cómicos donde decía que prácticamente esa casa había sido producto de su, de su trabajo, yo creo que sí, este, pero eh, lo que no dice es que pues, esta casa fue eh, producto ¿no? de una serie de contrataciones, de licitaciones eh, que favorecieron a Grupo IGA y que pues, al final de cuentas fue una recompensa por parte de, de esta empresa que premió al, al expresidente y, a, y a, su, a su primera dama, ¿no? entonces este bueno esos son como los dos casos de corrupción más importantes que se, que se presentaron en el, en el sexenio de, de Enrique Peña Nieto que también lo pusieron en jaque y que incluso en la actualidad le sigue pesando políticamente tanto a él como a su partido no que no está pasando por un buen momento ¿no? esperemos que con esto con este con estos episodios pues el PRI pueda caer ¿no? entonces este bueno es una opinión personal al respecto. Eh, en las conclusiones, más adelante, pues veremos también, por ejemplo, el caso de los Oya-Austin en la actual administración, su papel, así como, por ejemplo, también algunos aspectos que se me escaparon respecto al caso de Oisinata. Ok, bueno, en
0: general, si nosotros hacemos una observación un poco somera acerca de los... Hay una foto muy, muy representativa del gobierno de Enrique Peña Nieto donde la mayoría de los gobernadores de los estados pues eran parte de la estructura priista ¿no? y de lo que él denominaba el él y el, y el PRI mismo denominaba el Nuevo PRI. ¿no? Que en realidad la mayoría de ellos ahora o están muertos o están en la cárcel, casi en su totalidad. ¿no? Creo que ahí el único que destacaba parte del Partido revolucionario Institucional era el exgobernador de Puebla y ahora difunto, sí, fue. Moreno, Rafael Moreno Valle, ¿no? creo que era el único que destacaba del, del PAN ¿no? en, ese, en esa fotografía, pero la mayoría terminaron pues, en la cárcel, ¿no? bueno, pues, el caso por ejemplo de Javier Duarte también es importante, con respecto al desvío de, de recursos del Estado de una manera impresionante, dejando al Estado endeudado, el gobierno de Moreno Valle igual endeudando al Estado y haciendo infraestructura, eh, pues realmente de tipo para, de parafernalia, pues no funcionaba o no tenía ninguna funcionalidad más que embellecer el Estado a costa del erario público para consolidar una posible candidatura por parte del PAN en 2022, 2024, perdón, 2024, pero pues ahora ya no se concretará, puesto que pues, murió ¿no? en un accidente aéreo, supuestamente. Bien. Eh, otra cuestión también de, de lo del gobierno de Peña Nieto sería la llamada estafa maestra, ¿no? Por lo que había comentado, eh, a, a través del Pacto por México, diversos actores políticos de diferentes partidos, en el caso de la Sede Sol con Rosario Robles del PRD, pues se fueron colocando en puestos estratégicos. En ese sentido, la estafa maestra se realizó a través de 11 dependencias, para desviar miles de millones de pesos, Animal Político estudiaría o revisaría las cuentas públicas de 2003 y 2014 nada más, donde se detectaron contratos ilegales por 7.670 millones de pesos y de ese dinero no se sabe dónde quedaron 3.433 millones, de esos 7.670 millones de pesos le fueron entregados a 183 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir estos recursos públicos porque no tenían ni la infraestructura ni tampoco la personalidad jurídica para dar los servicios para los que supuestamente fueron contratados. Eh, o también, pues algo muy similar y que pasa mucho en, la, eh, en estos casos de corrupción es que las empresas realmente no existían, ¿no? La estafa maestra se llevó a, tra a través de la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOR, el Banco Nacional de Obras, donde estaba Alfredo del Mazo al frente, y también a través de Pemex, con Emilio Lozoya, bueno, la gestión de Emilio Lozoya, quien actualmente está preso. Eh, estas fueron las principales dependencias responsables de este me mecanismo, a pesar de que, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación ya tenía registrado que se estaban dando... Cuestiones ilegales en estas operaciones Pues no se hizo nada Por lo mismo que había una protección por parte de los altos De los altos estratos Del Estado, específicamente De Enrique Peña Nieto A Rosario Robles A Emilio Lozoya Y también a Alfredo del Mazo Que forma parte del Grupo Tlacomulco Y que actualmente es gobernador del Estado de México ¿no? En ese sentido Pues podemos decir que La mayoría de los Altos funcionarios del el gobierno de Peña Nieto pues o están bajo o están presos o están bajo investigación ¿no? uno de los casos más importantes era, este Emilio Lozoña que ya había comentado Memo que actualmente está preso y que está enfrentando uh, una investigación por parte de la, ¿sí? Ajá, de la unidad de inteligencia financiera y también de la fiscalía general de la república Jorge ¿no? eh, Alzmaner aunque el caso va muy lento pues este pues está habiendo ciertos avances a lo mejor en materia de, de corrupción, que fue una de las banderas que enarboló Andrés Manuel López Obrador. ¿no? Ese también sería como una suma a los casos más importantes de corrupción en el gobierno de Peñanito, aunque hoy hay muchísimos. ¿no? Realmente lo que hizo el, estado, el, este, el gobierno priista en este último sexenio que pasó, pues fue realmente acabar con lo más que se pudiera de los recursos públicos que estaban a su disposición. lavado de dinero, contratos ilegales, este, concesiones a empresas multinacionales, a empresarios como Claudio X. González este, Guajardo, a Salinas Pliego, Entonces, este perdón de, de ciertos impuestos a empresarios ¿no? muchas cosas que sucedieron durante el gobierno de Peña Nieto, ya para cerrar este, este programa, que se establecieron ¿no? lo que pasó a diferencia de eh, la ruptura del PRI en los años 2000 es que el Estado al achicarse, al irse minimizando y ya no tener un control corporativista del mismo, se fue creando actores sociales que Empezaron a demandar y a movilizarse, si bien ya había muchos, eh, se empezó a concretar realmente una sociedad civil movilizada para enarbolar pues, la candidatura de Andrés Manuel López Obrador que llegaría a la presidencia en 2018. ¿no? no quiere decir que la movilización social no estuviera activa durante periodos anteriores, sino que hoy lo que podemos ver es que hubo una activación política también a partir del o de, de estos dos partidos políticos de transición, que, perdón, de este partido de transición que fue el PAN y el regreso del PRI, pues enarbolaron actores sociales que pudieron consolidar una candidatura favorable ¿no? una candidatura que estuvo este, fuertemente apoyada por diversos sectores de la sociedad civil no solamente provenientes de la izquierda tradicional que apoyaban al presa, a este Andrés Manuel sino también sectores de grupos empresariales que estaban a favor de ciertas cuestiones de, de, del proyecto político de Andrés Manuel además de cierto relajamiento dentro de las estructuras eh, de, su, de su candidatura, ¿no? dentro de la, de la misma propuesta política que llevaba, llevaba Andrés Manuel a, a este, el proyecto de nación que quería construir. ¿no? Lo que yo observo en este punto es que la, la política de, de Andrés Manuel también tiene cierto tipo de la, de la vieja reconstrucción del Estado del estado este, autoritario, social autoritario, ¿no? como lo plantea este, Enrique de la Garza en un texto ya muy viejo. ¿no? Entonces, más que nada pues, se fueron dando las, las, las pautas para la consolidación de un proyecto político, que se acerca un tanto a la izquierda, que sigue el proyecto político antiguo del popular nacionalismo, con el rescate de Pemex, el rescate de Comisión Federal de Electricidad, eh, ciertos beneficios a la, a la sociedad civil, a, a las personas que están en mayor desprotección, no quiere decir que no hayan existido este, programas sociales para estos sectores más este, desprotegidos de, de la población, pero eh, funcionaba más que nada como un aparato electorero, y ahora funcionan de, de cierta forma, eh, más di muy diferente ¿no? de lo que sucedía anteriormente, puesto que ya no hay intermediarios dentro de, las, este, de los beneficios sociales que se están dando. ¿no? Es como un rescate del estado de bienestar, podría decirse que no existió como tal en el Estado mexicano anterior, pero que se está desarrollando actualmente. Esto a lo mejor es una acotación lo podremos desarrollar en algún otro programa si ustedes nos los indican si les quisi quisieran saber nuestra perspectiva acerca de lo que va de, de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque tendríamos que esperar a que termine o culmine este para poder ya hacer un acercamiento más profundo sobre este gobierno, ¿no? pero en ese sentido pues mi conclusión sería que gobierno de Peña Nieto, pues no solamente sería un gobierno al igual que los anteriores del PAN con Vicente Fox Quesada y con Becal, eh, gobiernos fallidos, sino que este sería un gobierno marcado absolutamente por la corrupción política, económica y por el, otra vez, el tratar de desmantelar el Estado como tal para beneficiar las políticas neoliberales. Realmente lo que plantean... Muchos de esos actores es que no... Bueno, lo que yo planteo es que muchos de esos actores políticos dentro del PRI y el PAN, pues realmente no tienen un proyecto de nación específico, sino que más que nada es un proyecto que beneficia a las oligarquías y a la burguesía internacional y nacional, nada más. Entonces, pues eso sería complicado.
1: ¿sí? sí, ya por último, precisamente, para, para ir cerrando este, este, esta emisión, pues... Eh, el balance en mi caso, por ejemplo, respecto al, al papel de los soya, no Emilio Los soya pues es precisamente el de una especie de soplón, ¿no? que es utilizado por, por el gobierno pues, para, para evidenciar toda la serie de, de malos manejos que existen desde PEMEX, ¿no? Eh, que no son nuevos, como ya lo vimos en las, en las anteriores emisiones, son producto de un largo proceso de desmantelamiento de esta empresa para estatal ¿no? y también tiene un componente político, ¿no? el uso del propio Lozoya ¿no? para seguir golpeando precisamente con justa razón en muchos casos a, este, a estos partidos que son como ya lo decía los defensores de la oligarquía ¿no? y esto en buena medida tiene un costo político y es un costo político que es de alguna forma explicado ya, o ya tratamos de explicar precisamente en esta emisión eh, y que seguirá este, cobrando sus cuotas eh, a todos y cada uno de los miembros de, de, de los partidos de la burguesía, de los partidos políticos como el PAN, como el PRI, e incluso ¿no? a algunos miembros eh, que hoy forman parte de, de la Cuarta Transformación. ¿no? Eh, por último, ya nada más para eh, pues recordar el, la cuestión del caso de hemos visto que en estos, en estos últimos meses se ha avanzado, comentamos comentábamos hace un por ejemplo, el, el, el hecho de que a través de un dron eh, proveniente de la Secretaría de la Marina, de ese mar, eh, pues quedaron filmados integrantes de la Marina que estaban manejando, estaban manipulando más bien eh, el escenario del crimen cometido ¿no? en, en, en Ayotzinapa, o más bien la línea que la, eh, la Procuraduría General de la República en ese momento estaba postulando como esa verdad histórica en el basurero de Cocula. Recordamos que una de estas versiones, precisamente del caso Ayotzinapa, por parte de la Procuraduría, era que habían sido quemados hasta los huesos los estudiantes en el basurero de Cocula. Lo cierto es que por muchas cuestiones, que incluso el GIEI, el grupo, pues se desmontó, ¿no? no existen ni siquiera las condiciones geográficas en ese, ese día no existieron las condiciones climatológicas incluso para poder quemar los cuerpos de los 43 normalistas, lo que sí hoy sabemos es que precisamente eh, la Secretaría de Marina un día antes de iniciar los peritajes oficiales en ¿no? el basurado de Popula, manipularon la escena de, del crimen, la supuesta escena del crimen ¿no? y se les ve eh, con bolsos y se especula que aparentemente lo que contenían esas bolsas eran precisamente los restos de los normalistas entonces incluso estamos hablando ya de una complicidad directa de varias eh, instituciones del estado en el asesinato de los 43 normalistas eh, pues bueno por mi parte sería todo les agradecemos eh, mucho su eh, atención y pues este, esperamos que nos escuchen en la siguiente edición ¿no Ana?
0: Sí. muchas gracias por escucharnos y pues síganos en YouTube, en Spotify y en Anchor. Eh, pueden hacer una revisión de, nuestro, de nuestros programas, donde hablamos anteriormente de los distintos exenios del siglo XXI, desde Vicente Fox, eh, Felipe Calderón, en este caso de Enrique Peña Nieto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.